0: Goedemiddag dames en heren, je kijkt naar het GK-journaal van dinsdag 27 september met nieuws van onder andere Silent Hill. Ja, ja, ja zeker, wederom Xbox die mogelijk een Japanse developer uitgever wil uh, bemachtigen. En de E3, hij keert terug en we hebben meer info, maar we beginnen het nieuws met Star Wars, want Star Wars... Dat kent nog niet een hele fijne uh, samenwerking uh, met EA op dit moment. Uh, we weten natuurlijk allemaal het verhaal. EA heeft de licentie uh, destijds gekocht in 2013. Mocht tien jaar lang Star Wars games maken. Daar is niet heel veel van terechtgekomen. Uh, wij kennen natuurlijk Star Wars Battlefront 1 dat die een hele goede game was. Uh, we kennen Star Wars Battlefront 2, wat een rampzalige launch kende. Maar uiteindelijk toch wel werd gered voordat ineens plots toch de stekker eruit werd getrokken. Op het moment dat de game op zijn allerhoogste populariteit zat. En uh, Star Wars Jedi Fallen in Orde. Ik denk toch wel um, de vlekkeloze game nog op dit moment. De game die is uitgebracht en onlangs uh, door alles en iedereen is bejubeld. Maar Disney heeft nu uh, laten weten dat het meer wil. Meer, meer, meer. En dat was dan ook de grootste frustratie van Disney met IA. Ze hadden gedacht dat wanneer ze zaken zouden doen met IA, een van de allergrootste uitgevers dat het, dat het Star Wars Games zou gaan regenen. Uh, nou, het tegendeel bleek waar te zijn uiteraard. Uh, er is flink wat misgegaan. Uh, er zijn games gecanceld natuurlijk ook. Uh, en... Nu verloopt dan eigenlijk na 10 jaar die licentie. En mogen ook andere studio's uh, aan de slag met Star Wars. Nou, we weten natuurlijk dat uh, twee jaar geleden is dat volgens mij alweer de Ubisoft Massive een Star Wars game aankondigde. Dat was bijzonder, want dat was nog tijdens... Uh, de exclusiviteitslicentie met IA. Uh, maar ik zei destijds ook al... deze game komt waarschijnlijk pas na 2023... of in 2023, 2023 ergens. En um, dan gaat het ook geen problemen opleveren. Maar Disney heeft nu laten weten... dat ze meer willen. Meer, 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 meer. En dat betekent... elke zes maanden... moet er een Star Wars game gaan verschijnen. En um, elke zes maanden... dat houdt in... Dat er uh, één keer per jaar een grote, grote AAA-titel moet gaan verschijnen. En uh, ook één keer per jaar een iets kleinere titel. Uh, misschien een AA. En um, dat die twee elkaar moeten gaan versterken. Want massa is kassa volgens Disney. Dat is natuurlijk uh, het, de filosofie van uh, House of the Mouse. En um, of dat goed nieuws is? Uh, ik weet niet. Ik ben er bang voor, man. Ik denk uh, zeker ook wanneer je ziet hoe Disney Plus op dit moment gerund wordt. En dat wanneer... Uh, ...toch uh, iets ontstaat waarbij er om de zoveel tijd bepaalde content moet komen... ...dat dat gewoon de kwaliteit van de content niet te goede komt. We hebben het gezien in tv-shows van Star Wars. En alles moet maar blijven runnen om natuurlijk subscriptions te kunnen blijven verkopen... ...en dat mensen niet op gaan zeggen. Um, nou, nu ligt dat in, in gaming natuurlijk wat anders... Maar uh, wanneer er zoveel Star Wars games uh, gaan uitkomen op een gegeven moment... je natuurlijk met vermoeidheid te maken. Uh, en, en, en dat de kwaliteit wellicht misschien ook achteruit hont. Want het is niet een goed idee wat ervoor heeft gezorgd dat, dat er een Star Wars game gaat komen. Maar het is een release schedule. Iedere zes maanden moet er gewoon een Star Wars game komen. En uh, dat is aan de developer om dat voor elkaar te boksen. Nou, welke, welke Star Wars games zijn er dan op dit moment in, develop uh, in development? Dat zijn er acht. En, uh, de eerste is Amy Hennig's game van Skydance Media. Dat, uh, dat gaat waarschijnlijk een Uncharted-stijl game worden. We weten er nog niet zo heel erg veel van, um, dus ja, daar gaan we ook niet lang over uitweiden. Uh, een FPS, een, een untitled FPS van Respawn Entertainment. Respawn Entertainment heeft een aantal Star Wars-projecten onder zich, waaronder natuurlijk Jedi uh, Fallen Noorden, Jedi Survivor, uh, moet ik zeggen. Uh, Quantic Dream... Die is bezig met Star Wars Eclipse. En uh, dat schijnt een ware development hell te zijn. Uh, zo enorm dat de schaal van dit project... eigenlijk niet matcht met de engine van Quantic Dream. En dat dat enorme problemen oplevert. Volgens geruchten gaat deze game dan ook pas in 2026 uitkomen. En uh, dat is behoorlijk laat. Zeker ook wanneer je weet dat deze game... volgens mij al twee jaar geleden is, uh, is aangekondigd... via deze ongelooflijk vette trailer. Moeten we nog heel even op wachten dus. Een andere game... Die uh, behoorlijk wat ontwikkelingsproblemen kent. Dat is uh, Night of the Old Republic, de remake. Die uh, voor, voorheen uh, vooralsnog uh, exclusief op PlayStation 5 en PC moet uitkomen. Mogelijk later natuurlijk een Xbox release, uh, want wellicht is het timed. Maar ook deze uh, game kent in de ontwikkeling heel veel problemen. Het is een remake van het origineel uit 2001. Wat, wat mij betreft een van de beste games aller tijden is. Um, werd gemaakt in Aspire Media. Aspire Media is, uh, is een ontwikkelaar die veel, veelal mobile games maakt. Ook verantwoordelijk is voor de ports van, uh, van bijvoorbeeld Night of the Old Republic naar iOS en Android. Daar waren best wel wat problemen mee. Ik had al het gelijk het idee dat dit project veel, veel te groot is voor, um, voor, 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 voor hun legacy in ieder geval. Hun portfolio. Uh, dat is ook zo gebleken, want bij de eerste grote testbeeld die ze moesten laten tonen aan onder andere Lucasfilm Games, zijn en de twee uh, verantwoordelijke uh, managers zijn de deur uitgezet. En uh, is ook dit, uh, dit project is naar een andere ontwikkelaar gegaan. Namelijk die van Saber Interactive. Dan hebben we nog de, de open world game van Ubisoft Massive. Waar ik het al eerder over had. Hebben we ook nog niet al te veel van gezien. Uh, uiteraard Jedi Survivor. De Fallen Order sequel van Respawn Entertainment ook. Star Wars Hunters. Hunters, dat is een, een, een mobile game. En um, ja, ik, ik zit er niet echt op te wachten, maar wellicht jij wel. Volgens mij komt hij ook naar de Nintendo Switch. Neem het niet kwalijk als ik er daar helemaal na zit. En dat zou dan zo'n voorbeeld kunnen zijn van een wat kleinere titel ten opzichte van een AAA-titel. En er komt nog een Untitled Strategy Game van Respawn Entertainment. En of dat een beetje in de uh, ja, spirit gaat zijn van een Galactic Battlegrounds. Uh, wat toch wel best een vette game was destijds. Um, we gaan het zien. Is het een goed of slecht besluit? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Dat, dat, dat je toch een mandaat stelt. van Er moeten om de zes maanden uh, een Star Wars game komen. Ja, wat ik al eerder zei. Ik, ik denk van niet. Uh, laat vooral juist de creativiteit vloeien. En als er op dat moment een goed idee is voor een Star Wars game. Absoluut doen. Maar niet omdat er gewoon per se eentje moet uitkomen. Dan gaan we door naar Xbox. Want de geruchten is wel weer aan. Xbox zou uh, op dit moment in gesprekken zijn met Japanse ontwikkelaars en Japanse publishers voor uh, ja, wederom een studio acquisitie. En um, ja, welke studio dat moet gaan zijn, dat is op dit moment natuurlijk niet duidelijk. Uh, Phil Spencer heeft een tijd geleden al aangekondigd dat ze nog lang niet klaar zijn met de aankopen. Dat heeft natuurlijk alles te maken ook met Xbox Game Pass. Xbox Game Pass is een subscription service. En met die subscription service komen ze er gewoon achter dat het eigenlijk uh, veel te is is om continu licentiekosten te betalen en uh, dat, het, dat je eigenlijk de Netflix-approach moet, uh, moet, uh, moet gaan hanteren. En dat betekent zelf content maken met eigen studio's en dat het op het lange termijn beter houdbaar is om zo'n uh, uh, subscription service in leven te houden. Welke, ja, welke uitgevers zouden dat kunnen zijn? Ik heb hier een, een rijtje gekregen van een aantal publishers en uh, van jij En ik noem ze gewoon heel even op. Sega zit daarbij. Uh, Sega, ik zou het niet ongebruikelijk vinden. Maar um, ik, ik zie niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Ze hebben natuurlijk in het verleden al, een, al wel een samenwerking gehad met Xbox. Um, maar daar hoor je over het algemeen niet zo heel veel meer over. Capcom. Zou fantastisch zijn. Is een, is een geweldige uh, uitgever op dit moment. Die uh, op, ja, hard aan de weg gaan Timmer is. Om weer terug naar de heydays uh, te gaan. Van, uh, van, van de 16-bit era en misschien ook wel 32-bit era. Uh, daar waren ze natuurlijk uh, heren meester. En, en ook trouwens de latere generaties op zich ook nog wel. De, ja, de teruggang is pas echt ingezet rond het PlayStation 3, PlayStation 4 tijdperk. Uh, de Resident Evil-serie is, uh, is weer terug uh, en uh, scoort ontzettend goed. Maar ze hebben natuurlijk nog veel meer in kas. Koei zou dat uh, natuurlijk kunnen zijn. Konami is een, uh, is een hele interessante Konami. Uh, nou, we kennen natuurlijk allemaal wel het uh, verhaal van Konami. De, de hele gamingindustrie kotsen zoal een beetje uit. Vooral omdat ze zich richten op mobile games, pachinko machines. Uh, dat is een goed recht. Ze zijn een business. En als ze daar meer uh, geld uit kunnen halen, dan uh, moeten ze dat vooral doen. Maar gamer hartjes die bloeden een beetje. Vooral omdat ze zoveel fucking vette IP's onder hun hoede hebben. En uh, wellicht dat daar bijvoorbeeld een samenwerking met Xbox... Daar daarbij zou kunnen helpen, laten we niet vergeten... ...een van de allervetste series aller tijden, Metal Gear Solid... ...is ook gewoon nog steeds van Konami. Bandai Namco en Square Enix. Square Enix, ja, uh, we hebben natuurlijk al in het verleden ook aardig wat Square Enix-titels... ...naar Xbox Game Pass zien uh, komen, überhaupt naar het Xbox-platform. Uh, al verwacht ik niet zozeer dat, uh, dat, dat, dat dat al heel snel gaat gebeuren. Ik zie het nog steeds. Square Enix, ze hebben ooit natuurlijk de overstap gemaakt van Nintendo naar PlayStation... Maar ik zie ze toch nog steeds meer. geleerd zijn aan PlayStation, uh, Japanse console. Uh, we zien het ook natuurlijk met de Final Fantasy VII Remake games. die er op dit moment zijn. Nog steeds geen Xbox release die eraan zit te komen. Wat best gek is. Het is ongeveer uh, al bijna twee jaar na dato. Als dat het al niet het geval is. Hoe dan ook, we houden dit scherp in de gaten. En uh, ik ben zeer benieuwd of daar wat uitkomt. Dan hebben we nog nieuws over Bully 2, althans uh, de geruchten gaan dat de hackergroep, uh, die verantwoordelijk is voor onder andere de, de GTA 6 leak dat die ook uh, vermoede, vermoedelijke screenshots van Bully 2 heeft gedeeld en uh, dat wil zeggen de Bully 2 in ontwikkeling is bij Rockstar. Daar waren natuurlijk al lange geruchten over, en, een hele tijd terug uh, was daar natuurlijk al, waren daar natuurlijk al aanwijzingen dat er een Bully sequel in de maak was. Die schijnt ge te geschrapt te zijn. Toen was er in 2017 een development begonnen aan een nieuw bully. En die schijnt nog steeds door te gaan. En daar lijken uh, deze screenshots van vandaan te komen. De screenshots delen we uiteraard niet. Uh, mochten, mochten deze namelijk legit zijn, dan uh, is dat niet heel erg netjes naar... Uh, naar Rockstar, maar natuurlijk wel fijn om te weten dat er mogelijk alsnog een bully aan zit te komen. En uh, deze bully, het zou zich afspelen in de UK. Uh, volgens mij, uh, iets. De, de, de school heet iets met Bull en Valley. Ik uh, kan me best wel naast zitten hoor. Maar uh, het ding zou zijn, uh, je kan in de nabije uh, buurt kan je allerlei part-time jobs opnemen. Je kan wat uh, kattenkwaad uithalen, wat kleine criminaliteit dingetjes. En alles wat bij een bully ervaring hoort. Of die gaat komen? We gaan het zien. De officiële aankondiging laat uiteraard zit nog op zich wachten. Maar volgens de geruchten is de, is de development die in 2017 is gestart, is nog steeds gaande. Dan de E3 jongens, de e 3 hij gaat eindelijk weer gebeuren. Hij gaat eindelijk weer gebeuren dit jaar. En um, gelukkig ook niet georganiseerd door de ESA. Althans wel georganiseerd door de ESA. Maar in samenwerking met Repop. En ik denk dat dat een fantastische keuze is geweest. Repop is natuurlijk onder andere ook um, ja, verantwoordelijk voor de PAX evenementen. Maar ze brengen ook al gelijk aantal grote veranderingen voeren ze daarin door. Um, even ter uh, verduidelijking. De E3 is volgend jaar... Ze hebben een datum gekregen van 13 tot en met 16 juni. Met Partner Digital Events en Showcases. Nou, laten we alsjeblieft hopen dat, dat vooral de grote drie, Nintendo, Playstation en Microsoft, daar weer aan gaan meewerken. Uh, ik heb daar een beetje mijn twijfels over. Maar als we het allemaal een beetje in dezelfde week gaan proppen. Bijvoorbeeld Microsoft Theater zit ook heel dichtbij. Uh, sterker nog, het ligt naast uh, de E3. Dan, uh, dan vind ik dat ook helemaal prima. Dan kunnen we dat ook gewoon verder gaan doen. Zeker ook wanneer EA play gewoon weer in Hollywood Palladium plaatsvindt. Allemaal helemaal prima. Maar een van de grote veranderingen is dat ze het evenement opsplitsen in businessdagen en in consumentendagen. En ik denk dat dat toch best wel een uh, hele goede keuze is. Uh, van de origine is natuurlijk een, uh, is de E3 een B2B beurs. Dat is de afgelopen jaren veranderd omdat uh, ja, vooral uh, de, ja, de, 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 de vraag en, en, en ook um, ja, de... de, de de manier waarop zoiets belangrijk is uh, in, in, een, in een globale wereld waarbij we een internet hebben en iedereen uh, elkaar makkelijk uh, kan spreken. In hoeverre zo'n B2B business nog belangrijk was, nou, dat liep wat terug. Daardoor werd het wat meer een consumentenbeurs. Nu krijgen we echt twee dedicated business dagen en twee dedicated uh, consumentendagen. De businessdagen zijn van 13 tot en met 15. Sorry, dat zijn drie dagen. En de, de consumentendagen zijn van 15 tot 16. En ik vind het ook wel handig dat ze die twee splitsen. Want de B2B aanpak is toch een stuk anders dan een uh, B2C aanpak. En uh, we gaan zien wat de mannen van Repop daar weten van te maken. We hebben hier ook nog een quote... Van karl Marsden kisch van uh, Repop uiteraard, de VP of Gaming. En hij zegt, E3 is one of the global gaming industry's few opportunities to come together unite as one loud voice and show the world what it is creating. Our vision is to reunite the industry by reestablishing the traditional E3 week, bring back that spark, dat is echt heel erg belangrijk, and restore E3's role as a truly magical global shake, showcase event for game creators and consumers. Uh, mooie woorden natuurlijk, marketing praat, Hoort er allemaal bij, uh, maar laten we hopen dat ze het ook waar kunnen gaan maken. Want ik heb het altijd gezegd, voor mij blijven de e 3 tripjes toch de allermooiste. Vooral omdat het, en zoals hij het hier ook stelt, voor mij het nog steeds een magische event is. Wat ik vroeger volgde in de game magazines en tegenwoordig bij mag zijn. Ik, uh, ik ben reuze benieuwd wat het dit jaar gaat brengen. Dan hebben we nog een kleine update over Windows 11. Want Windows 11 die heeft onlangs een nieuwe update gekregen. De Windows 11 22 H2 update. Nou, 22 staat voor 2022. H2 staat voor de tweede helft van het jaar. Um, maar daar gaat Microsoft ook nog verandering in brengen. Ze gaan binnenkort ieder kwartaal een kleine update uitbrengen. Maar deze update zorgde voor wat problemen met bepaalde Nvidia kaarten in GeForce Experience. Het zorgde gewoon voor stuttering. Het zorgde voor lag... En dat is natuurlijk iets wat je niet wil. Daarom werd er ook geadviseerd om nog heel even te wachten... met, een, uh, met, de, met de Windows 11 update wanneer jij een NVIDIA-kaart hebt. Maar NVIDIA is ten hulp gesprongen met een hotfix. Het uh, bleken wat, uh, wat debug-issues uh, te zijn... met onder andere de GeForce Experience software. Ze hebben nu een nieuwe beta-software uitgebracht. En als het goed is... Op, een, op dit moment is ook al gewoon de full release daarvoor uh, verkrijgbaar. En anders zeer 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 binnenkort deze week nog... En um, daarmee zouden alle problemen verholpen moeten zijn. Uiteraard weten we ook dat natuurlijk de nieuwe 40 uh, RTX 4000 kaarten zijn aangekondigd. Die komen uit op 12 oktober. Dat is de officiële release date. Nog wel een belangrijk dingetje. Daarvan was een van de hoogtepunten van die presentatie. Was natuurlijk DLSS 3.0. En DLSS 3 zorgt voor enorme framerate verbeteringen bij heel veel games. Nu is het wel zo dat deze DLSS 3 techniek exclusief is voor de RTX 4000-kaarten en dus niet compatibel is met uh, eerdere kaarten zoals de GTX uh, sorry de RTX 2000-series en de 3000-series. Uh, alle games die wel DLSS 3 ondersteunen zullen ook op een bepaalde hoogte uh, voordeel hebben bij deze wat oudere kaarten. Maar wil je echt het nieuwste en het beste en DLSS 3 hebben, dan moet je toch een RTX 4000-kaart hebben. Dan eindigen we wederom met Silent Hill nieuws. Volgens mij heb ik uh, al drie keer... in de GK-journaal hier uh, Silent Hill nieuws gebracht. En die geruchten blijven natuurlijk heel erg sterk. Zo waren er in 2020 uh, twee aanwijzingen voor, uh, voor, een, voor twee games die in ontwikkeling zouden zijn. Daar hebben we uiteindelijk nog steeds niks van gehoord. Uh, vervolgens hebben we uh, natuurlijk Blue Box Studios gehad. Wie kent ze nog? Uh, waarvan we dachten dat het wellicht een studio van Hideo Kojima zou zijn. Althans, daar hinten ze zelf heel erg naar om het vervolgens te ontkennen. Uh, die rare Abandoned game die ze maakten... waar eigenlijk alles misging ook met de technical demo... die ze zou releasen op PlayStation 5. Uh, daarvan dacht men ook, zou dat de nieuwe Silent Hill zijn? Nee, dat bleek het ook niet te zijn... Um, en vervolgens hadden we nog Guillermo de Toro die onlangs bij de Summer Game Fest, uh, sorry volgens mij was het Gamescom, uh, zei van uh, die, die trouwens, Guillermo de Toro, die onder andere heeft gewerkt aan de Playable Teaser, uh, die je op dit moment niet meer kan downloaden of kan spelen, maar die wel zeer indrukwekkend was. Waarvan hij zei uh, tijdens uh, een, een, een presentatie onstage dat hij nog steeds hoopt dat er een Silent heel game uitkomt en dat hij kijkt naar de studio's in de hoop dat het toch nog ooit een keer gaat gebeuren. En mogelijk gaat dat gebeuren, want er is iets uitgelekt. Er is uh, in Korea een rating gegeven aan een game en die heet Silent Hill the Short Message. Uh, deze is naar het Koreaanse Peggy gegaan. En uh, Peggy, die ken je hier natuurlijk wel. Peggy 18+. Zo'n rating heeft de game gekregen in, uh, in Korea. Dat is gedaan door Gematsu. En uh, het ook aangegeven door de publisher die voornamelijk uh, die games, de Silent Hill games ook in het verleden, heeft gepubliceerd in Korea. Sterke aanwijzing. Deze listing is overigens weer verdwenen, maar er is wel een bevestiging dat dit is gebeurd. Dus we mogen hopelijk weer binnenkort een nieuwe Silent Hill tegemoet zien.